0: Servus, grüß und hock dich her zum Hohrgarten, der Podcast aus garmisch parten -Kirren. In der heutigen Folge zu Gast ist Anna Hertle. Sie ist, wie sie selber sagt, dort aufgewachsen, wo sich Hänsel und Gretel Gute Nacht sagen. Nach einer wohlbehüteten Kindheit, inmitten wundervoller, traumhafter Natur, kam gezwungenermaßen die Teenagerzeit und damit auch der Gedanke, ausbrechen zu wollen. Das tat sie und das tat sie immer wieder. Sie war als D-Chain unterwegs, veröffentlichte ihre eigenen Songs, war international an den Plattentellern und lernte sogar Paul Kalkbrenner kennen. Weiter ging es mit dem Studium Umweltingenieurwesen. Zu einer Zeit, in der diese Disziplin noch völlig unbeachtet war. Dies führte sie dann weiter mitten hinein in die Automobilindustrie, wo sie sich in einem vor Testosteron triefenden Umfeld als Frau durchsetzen musste. Und das tat sie. In dieser Zeit reifte in ihr der Wunsch, wenn sie einmal in Rente ist, dann möchte sie eine Hütte betreiben. Bis zur Rente hat das nicht gedauert, denn seit nunmehr vier Jahren ist sie Pächterin der Tannenhütte in Partenkieren. Wir sprechen darüber, wie sie diesen Ort als Kraftort sieht, was ihre Intention dahinter ist, raufkommen, um runterzukommen. Freut euch auf ein tolles Gespräch mit einer sehr bemerkenswerten Frau und einer noch bemerkenswerteren Geschichte. Und wenn ihr mal in der Nähe seid, dann macht einen Spaziergang hinauf zur Tannenhütte und überzeugt euch von diesem Kraftort. So, und jetzt habe ich genug erzählt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Beim Zuhören.
1: Jetzt, liebe leider, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad genug, sagt er, was sagt und was deren, sagt er, beim Horgarten hern.
0: Der heutige Gast im Horgarten ist da aufgewachsen, wo Hänsel und Gretel auch hätten wohnen können. Hat sich mit Umweltingenieurwesen beschäftigt, als diese Disziplin der breiten Öffentlichkeit noch völlig unbekannt gewesen ist. Sie weiß mehr von Fahrzeugen als manch selbst selbsternannter Autofachmann und hat den Plan, sobald sie in Rente ist, eine Hütte zu übernehmen. Dieser Plan ging jedoch völlig in die Hose und ja, das Rentenalter ist noch weit fort. Und jetzt sitzen wir hier in der Tannenhütte zum Horgarten. Herzlich willkommen. Anna Hertle.
1: Ja, grüß dich, David. Schön, dass wir heute einen Hohrgarten haben.
0: Ja, ich freue mich, dass wir hier hocken. Jetzt haben wir einen richtig gescheiten Hohrgarten. Wir sitzen in der Tannenhütte am Stammtisch. Wir haben ein halbes Bier und jetzt hoffentlich gleich ein paar angenehme, lustige
1: Minuten. Schön ist es. Jetzt schon.
0: Ja, dann stoßen wir an.
1: Prost, David. Prost.
0: Aufgewachsen da, wo Hänsel und Gredel auch hätten wohnen können. Ich hoffe, ich tue niemandem jetzt Unrecht, der da in dem Bereich auch gelebt hat.
1: Na, da hast du vollkommen recht. Ich bin aufgewachsen in Schöneck. Wer das nicht kennt, das ist so die Grenze vom garmisch partenkirchner Landkreis, zwischen Rottenbuch und Bad Bayersäulen. Und da bin ich aufgewachsen mitten im Wald, weit ab von jeglicher Zivilisation in einem Haus. Und ja, da gab es Bäume einen Fluss und am Bach und das war's.
0: Das hat das was mit dir bewirkt, so was so die, die Liebe zur Natur angeht, was die Liebe zum, ähm, ja, zur Ruhe angeht?
1: Ganz bestimmt. Als Kind habe ich es sehr genossen aufzuwachsen. Das war so ein Stück heile Welt da draußen im Wald. Und ich glaube schon, dass ich genau da ähm, die Divi zur Natur entwickelt habe, auf jeden Fall.
0: Also aufgewachsen bedeutet ja, dass, ja du sagst es schon von Kindesbeinen an, wenn du klein bist und dann spielst du mit Wasser, du spielst mit Tannenzapfen, du erfreust mhm. dich an Blumen. Kinder werden immer größer, sie werden zu Jugendlichen, sie kommen in die Pubertät, wie war das da? Nimm so schön. <lacht> okay.
1: Also als ich jugendlich war, bin ich in jegliche Richtung ausgebrochen. Da wollte ich raus, wollte weg, habe es nicht so schön gefunden, dass ja, außer Bäume und Fluss und ähm, Bach nicht so viel um mich herum war. Und ich ja immer irgendwo hingefahren habe werden müssen oder erstmal zur Bushaltestelle kommen, wo dann vielleicht mit viel Glück dreimal am Tag ein Bus irgendwo in die Zivilisation gefahren ist. Also als Jugendliche hat es mir dann Mag gefallen. Und da wollte ich raus in die weite Welt.
0: Und bist du ausgebrochen und in die weite Welt?
1: Ja, ein bisschen vielleicht schon, ein bisschen später dann.
0: Okay, was heißt später?
1: Ja, erst habe ich meine Schule dann noch absolviert. Ich war dann in Schongau in der Schule. Ähm, ja, nachdem ich ziemlich idyllisch in der Grundschule mit 13 Kindern war, <lacht> bin ich dann nach Schongau gekommen. Und das war für mich damals schon... Ähm, ja, ein Stück größere Welt, waren auch auf einmal ganz viele Kinder und ja, Riesenschule für mich damals, war das alles neu und ich bin da nicht so ganz gern in die Schule gegangen, das war für mich eher so durchziehen.
0: Weil dich die, die, die Schule oder das, das Lernen genervt hat oder weil es äh, Regeln waren, die dich genervt haben oder was, was war das? Das, was für dich die Qual gewesen ist? Hm. Also
1: ich glaube, an sich, Lernen war nie so mein Ding, vor allem, wenn es mich nicht interessiert hat, wenn es ein Fach war, wo mich interessiert hat, oder Mathe, Physik, wo man einfach verstehen hat können, da war ich gut. Ähm, wenn es irgendwie ums Auswendiglernen ging von Themen, die mich jetzt nicht so interessiert haben, war es eher eine Qual. Und da habe ich mich dann auch durchgequält bis zur 11. Klasse und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Da habe ich gesagt, Mama, ich mag was anderes machen. Ich muss da raus. Und dann hat sie gesagt, ja gut, da musst du halt irgendwie eine solide Ausbildung absolvieren, sonst musst du weiter auf die Schule gehen.
0: Also ich kann mir vorstellen, für deine, deine Mama hat erstmal Freudensprünge gemacht. Weil die Total. Tochter zwei Schuljahre vor, vor, der, vor der Ziellinie sagt, sie hat keine Lust mehr. Und zugleich hat sie dir das Messer auf die Brust gesetzt, was, also, dass du was Solides machst oder dass es überhaupt erst weitergeht.
1: Ja, genau. Und ich habe gar keine Vorstellung gehabt damals, ähm, wer bin ich, was mag ich gern und ähm, was ist das solide Ausbildung. Und dann hat sie mich aufgeklärt, das wäre jetzt zum Beispiel eine Bankausbildung. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ähm, dann schicke ich da halt mal eine Bewerbung hin und habe das dann auch so gemacht, habe eine Bewerbung zur Bank geschickt und habe mir gedacht, entweder die nehmen mich oder ich mache halt mein Abitur. Und dann haben sie mich genommen. Bei der Bank. Bei der Bank. Genau.
0: Und ähm, hat das Spaß gemacht bei der Bank?
1: Nein. Also das war definitiv gar nichts für mich. Also ich bin dahin und ich glaube, ich habe am zweiten Tag schon gemerkt, das ist es nicht. Das ist nicht meins, habe es dann aber durchzogen tatsächlich, bin dann aber <lacht> privat, also neben der Ausbildung, ja immer mehr ins Party- und Musikleben. Abgetaucht.
0: Okay. In, na nicht, wo ist, ist ja wurscht, aber sind wir weiter? <lacht> sind
1: wir weiter. Ja, das habe ich dann als Ausgleich gebraucht. Also die, die Ausbildung habe ich immer so durchzogen und sobald ich draußen war, musste ich weg. Dann habe ich mich mit Musik beschäftigt. Ich habe auch schon als Kind viele Musikinstrumente gelernt und gespielt. Ich habe Flöte gespielt, Zither gespielt, Klavier, alles. Das war so, ja, voll cool. mein Ding.
0: Und das hast du hast hast freiwillig gemacht? Das habe ich. Ähm, kam da irgendwie schon in der Familie Musiker oder um dich in der, im Umkreis?
1: Na, eigentlich nicht. Also gut, ich habe schon viele Musiker in der Familie, <lacht> aber das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie da einen Druck verspürt habe oder weiß der Onkel oder die Cousine geschafft hat, so ungefähr, dass ich es auch machen muss. Mir hat das Spaß gemacht. Und ja, die Zitter war jetzt nicht mein Einfall. Das war so, dass mein Vater gesagt hat, Zitter wäre doch schön und hat mir dann eine geschenkt Und dann habe ich das auch relativ schnell gelernt und das hat mir Spaß gemacht als Kind, aber wo ich dann jugendlich geworden bin, habe ich es irgendwie dann uncool gefunden. Da wollte ich dann andere Art von Musik machen und habe dann ja auch Musiker kennengelernt, auch ähm, DJs und habe dann angefangen mit einer ja, mit einem Synthesizer elektronische Musik zu machen.
0: Also der Synthesizer war dann im Prinzip die eine, eine Erweiterung oder eine Modernisierung des Klaviers.
1: Ja, nicht nur. Also mit dem Synthesizer, da kann man alles, Bassdrum, Hi-Hats, alles aufnehmen, da kann man eigentlich ein komplettes Lied produzieren. Das ist jetzt wahrscheinlich Oldschool heutzutage, wird man das mit irgendwelchen Musikprogrammen machen, aber früher hat man das tatsächlich noch ja, mit einem Synthesizer gemacht. Da hat man Melodien einspielen können und so weiter, eigentlich ein komplettes Musikstück komponieren.
0: Und das hast du dann auch gemacht, du hast also dann selber komponiert, hast alles eingespielt und damit waren dann deine. hast du da in diesem Bereich deine ersten Gehversuche gemacht, musikalische Art.
1: Richtig, erst war es eigentlich nur Spielerei und hat mir Spaß gemacht und fand ich ganz witzig, hätte aber nie gedacht, dass ich irgendwann einmal äh, da wirklich einen Song rausbringe, den irgendjemand hören mag.
0: Also du sagst gerade, halt, du hättest nie gedacht, dass du mal einen Song rausbringst, den jemand hören mag, das heißt also… Du hast einen rausgebracht.
1: Richtig, genau. Ich habe natürlich aber wahrscheinlich dann die richtigen Leute getroffen ähm, und habe dann auch selber aufgelegt und ähm, ja, habe dann auch jemanden von einem Plattenlabel kennengelernt und die fanden dann das, was ich mache, ganz cool. Jetzt im Nachhinein finde ich es selber nicht mehr so cool, aber ja, damals ist es anscheinend gut angekommen.
0: Findest du es jetzt nicht mehr cool, weil es vielleicht etwas aus der Zeit gefallen ist? Wie lange ist das her? 20 Jahre? Ja. 20 ziemlich Jahre. genau 20 Jahre. Also in, der, in zwei Jahrzehnten verändert sich ja Musik verändert sich, Humor verändert sich. Das kann schon gut sein. Es gibt ja wenige Stücke, oder gerade in, in diesem, ja, ist schon eher so Elektrobereich wahrscheinlich gewesen, mhm. die vor 20 Jahren so zeitlos schon gewesen sind, dass sie das heute halt immer noch sind. Also von daher. Ich habe es noch nicht gehört, leider. <lacht> <lacht> Schäme ja, mich sehr nicht sehr dafür, Dank. wenn jetzt einige, die zuhören, sich mal überlegen oder auch schon mal den Gedanken daran gehabt haben, selber mal Musik zu veröffentlichen. Sie rennen dem doch hinterher. Du hast es schon geschafft. Also das ist ja schon echt mega cool.
1: Ja, ich habe es gemacht und das war auch cool. Die Leute waren cool. Das war super tolle Erfahrung, auch welche Leute ich kennenlernen durfte, Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Paul Kalkbrenner was, auch den habe ich kennenlernen dürfen, war ein riesengroßer Fan. Und ja, das war eine besondere Zeit, eine total verrückte Zeit und eine schöne Zeit. Das hat mir die Unbeschwertheit gegeben, die ich vielleicht während der Ausbildung nicht gehabt habe.
0: Also so, so ein Gegenpol. Wir hatten uns ja jetzt schon im Vorfeld mal unterhalten. Da hatten wir das ja auch dieses Thema wo manche vermeintlichen Extreme herkommen, bloß, dass du die die Ausbildung zur Bankkauffrau, ohne jetzt allen zu nahe zu treten, die in dem Beruf arbeiten, der auch verdammt wichtig ist für jeden, der das mag, der darin aufgeht, du jetzt nicht klassischerweise oder du vielleicht vom Typ her da nicht reingepasst hast, was gebraucht hast, wo du den Ausgleich findest, wo du unter Menschen kannst, wo du dich verwirklichen kannst, dass sich das in der Summe wieder dass es in der Summe ein gutes ähm, ja, Gleichgewicht ergibt.
1: Ganz genau. Also, es war natürlich extreme am Montag im schönen Kostüm zur Bank und Leute beraten Sachen Geldanlage. Und kaum war es Donnerstagabend ab in den Club. Ja,
0: war, wo war schon. Das, wo war das dann, um mal, also mich und, und ähm, ja, ein bisschen oder alle, die auch zuhören, die zuhören, mal das einzuordnen. Die, die die Banklehre hast du in in Schongau oder hier in Garmisch-Partenkirchen im Landkreis Nein, gemacht? Na in die
1: Richtung Schongau, Steingaden, Rottenbuch, Bayersee, so die Ecke.
0: Sehr beschauliches, richtig. Eck. Ähm, und ich sehr glaube sehr ländlich geprägt. Sehr ländlich geprägt und ich verortete da aber nicht jetzt die Clubs oder die Partys hin, von denen du gerade sprichst. Also das, war das dann eher Richtung München oder wo?
1: Genau, das hat in München angefangen und dann <lacht> war es aber schon so, dass wir uh, in Zürich, in Paris, in was weiß ich, in Barcelona mal aufgelegt haben. Also ich bin dann bis hier rumgekommen und das war sau cool
0: Also du kehrst dich gerade so unter den Scheffel. <lacht> ja, ach, meine Musik ist, ach, ich schäme mich dafür. Ja, das war München und dann ja Zürich, Barcelona, Paris. Also das, <lacht> ich glaube, das sind Dinge, da träumen unwahrscheinlich viele davon. Oder das mit so einem mit, mit, dem, mit dem Job als, als Musikerin oder als DJing, das zu machen im Neben, also nebenberuflich und nicht im Haupterwerb oder nicht hauptberuflich, also echt, echt stark.
1: Ja, wobei ich das damals und Heidnuss so sehe, ich glaube, da gehört schon auch Glück dazu. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas super gut oder besser können habe als andere. Ich glaube, ich habe auch das Quäntchen Glück gehabt.
0: Das, na gut, das lässt sich schwer, schwer beurteilen. Vielleicht im Rückblick oder es liegt vielleicht auch an der Leichtigkeit, weil das nicht, weil du nicht davon abhängig bist, das zu tun, sondern wenn da irgendwann die, die Türen zugehen, stehst du nicht mit leeren Händen da, sondern hattest du immer noch als Backup deine deine Bank beziehungsweise die die Bank ja die Bank als Arbeitgeber.
1: Das ist richtig.
0: Jetzt ist das ein nächster harter Cut. Von der Banklehre oder von der Bankkauffrau, von der international ähm, umherreisenden Musikerin zur Umweltingenieurwesensstudentin.
1: Richtig, da ist ja zwischendrin was passiert. Und zwar habe ich, bin ich schwanger geworden und habe einen Sohn zur Welt gebracht, den Paul. Und das hat eine große Wendung in mein Leben gebracht. Da habe ich gewusst, so, jetzt bin ich für jemanden verantwortlich und jetzt muss alles anders werden. War am Anfang nicht so einfach. Ich war eine sehr, sehr junge Mama und dann auch alleinerziehend. Was mich schon anfangs ganz schön hin und her geworfen hat. Natürlich war ich überglücklich über meinen gesunden Sohn. Und auf der anderen Seite... War es eine wahnsinnige Verantwortung, die ich dann, ja, wo ich sehr früh und auch ungeplant reingerutscht bin. Und ja, dann habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen was anders machen im Leben. Ich wollte dem Paul aber was bieten und habe mir gedacht, gut, jetzt, hm, Bank ist jetzt nicht so meins. Als Dietchen mit kleinem Baby, ähm, um die Welt ziehen ist auch eher schwierig und dann habe ich mir gedacht, jetzt ähm, hole ich mein Abitur nach, weil ich ja bis zur 11. Klasse im Gymnasium war, hat mir jetzt nicht so ganz viel gefehlt und ich meine Banklehre dann inzwischen ja auch abgeschlossen gehabt habe, bin ich dann nach München in die Boss und habe mein Abitur nachgeholt, das war der erste Schritt.
0: Die Boss ist was? Berufs das ist die Berufsoberschule.
1: Wow. Und wenn man eine Ausbildung hat und eben eine zweite Fremdsprache absolviert hat, bei mir war es Latein, Latinum habe ich schon in der Tasche gehabt, dann geht man dahin und hat dann allgemeines Abitur. Aha, genau. Okay. Was natürlich auch nicht so ganz einfach war mit kleinem Kind, kann man sich vielleicht vorstellen, jede Mama da draußen. Ähm, weiß, wovon ich rede, wobei ich da jeden nur ermutigen kann, weil ich glaube, dass gerade Mamas ganz viel Stärke entwickeln, wenn sie was wollen. Und ja, war nicht immer so einfach. Ich habe logischerweise auch nicht viel lernen können, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Weil wenn ich von der Schule heimkommen bin, habe ich logischerweise den Paul dann abgeholt halt vom Kindergarten und war für ihn da und abends ja, war es dann auch irgendwann mal gut das war aber anders wie zur Schulzeit damals, weil ich habe gewusst, was sie will und warum ich das mache und habe dann einfach ja in der Schule, also in der Boss, alles aufgesaugt. Also ich habe einfach aufpasst, im Unterricht alles aufgesaugt und habe dann das Abitur ganz gut absolviert, ohne viel dafür zu lernen, Gott sei Dank.
0: Ich finde das gerade, also ja, beeindruckend. Und wie manche, ja, Erlebnisse oder Dinge, die sich im Leben ändern, wiederum eine Auswirkung auf andere Dinge haben. Ja, also die, die, wenn du das beschreibst vorher mit der Schule, ja, nicht so richtig da Lust mehr drauf gehabt und irgendwas anderes machen. Und kaum ist dein Sohn da. Auf einmal sind die Prioritäten ganz klar gesetzt und die Zeit wird auch nicht mehr, ist nicht mehr so, so unendlich zur Verfügung, sondern du brauchst halt ein, ein gutes Manage Zeitmanagement. Und dann auf einmal geht's natürlich mit, wie du schon sagst, du bra brauchst viel Energie und auch, ähm, gute, äh, ja, gutes Organisationstalent, um das zu schaffen. Und du hast es geschafft. Also finde ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, danke. Also ja. im Nachhinein frage ich mich selber, wie das immer so gegangen ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist, wenn man ein Kind hat und weiß, wofür man es macht, das ist einfach eine ganz andere Nummer. Also ich, ich habe mich nicht so wahnsinnig anstrengen müssen, weil ich ja alles aufgesagt habe, wie vorher schon gesagt. Und so ging es dann ja weiter. Also nach meiner Schule, also wo ich dann die Boss fertig gemacht habe, habe ich mir gedacht, so und jetzt will ich die Welt retten und ich will Umweltingenieurwesen studieren. Das war Fachrichtung Bauingenieurwesen und dann habe ich mir gedacht, so und dann werde ich ähm, Brunnen bauen in Indien und werde ja, moderne andere Systeme entwickeln vielleicht, um unabhängig sein zu können von Energieträgern wie Gas oder Öl, was ja jetzt in aller Munde ist.
0: Jetzt ist es aktuell. Jetzt ist es aktuell. Damals war es noch ja sehr abgefahren und wahrscheinlich ein relativ kleiner Studiengang.
1: Total, ja, das war ein Mini-Studiengang der TU München und ja, mit sehr wenig Studenten aus aller Welt, habe aber dann leider feststellen müssen nach einem halben Jahr, dass ich es ja mit dem Paul überhaupt nicht auf die Reihe krieg weil dort Übungen, Tutorien und alles am Nachmittag, am Abend waren und ich konnte nicht den Bub da den ganzen Tag im Kindergarten lassen oder hätte ich auch nicht wollen, wenn es ganger wäre und habe gewusst, okay, jetzt brauche ich einen neuen Plan.
0: Während des Studiums, denn hast du einen neuen Plan geschmiedet? Wie sah der aus?
1: Der neue Plan war, ich gebe, zurück ins Hänsel- und Gretelhaus zu meinen Eltern, die Gott sei Dank dann auch für mich da waren und habe mich parallel, oder davor eigentlich, das war dann nur die, die Folge draus, ähm, bei einem Unternehmen beworben und habe da, also bei uns in der Region und habe ein duales Studium absolviert. Das war für mich super, super praktisch, wobei es, klavier jetzt im Nachhinein nicht unbedingt einfacher war, weil da habe ich dann noch eine Ausbildung absolviert neben dem Studium und habe quasi Mechatronikerin gelernt mit Wirtschaftsingenieurwesen Studium und gearbeitet nebenbei. Das war dann ähm, da war es dann fast vorbei mit meiner Leichtigkeit. Das war wirklich ja ein harter Weg, aber auch da, Denke ich, das hat sich gelohnt.
0: Also, ich, ich ringe nicht nach Worten. Ich bin gerade völlig, also, so, ja, das, das, das sortiert sich gerade erstmal in dem Moment bei mir, weil das der Gedanke war. Also, wenn irgendjemand ein Paradebeispiel braucht für Frauen in Männerberufen zum Girls Day fragt die Anna an. Die kann <lacht> euch da zeigen, wie es funktioniert. Ähm, du hast die eine Stärke in den wenigen Minuten, die wir jetzt reden schon, also gerade aus deiner Historie heraus, wo ich mir denke, lego mio, hey, da komme ich manchmal mit mir so ins Zweifeln und überlege, schaffe ich das, kann ich das? Und wenn ich das jetzt höre, dann sind meine Themen irgendwie so relativ klein die die ich so damit mit mir hertrage und es zeigt auf der anderen Seite auch dass du jemand bist der sich nicht unterkriegen lässt und auch wenn es kein so klares Ziel gibt erstmal schaut sich so ja Luft zum Atmen zu verschaffen dann weiter raus zum steigen aus diesem ich sage es mal aus diesem Sumpf und dann zu schauen okay sich zu orientieren wo dann die wo die Reise hingehen kann
1: ja, David, es ist vielleicht jetzt ein blöder Spruch, aber ich glaube, da ist wirklich, was war dran? Ich glaube, man wächst mit seinen Aufgaben. Für mich ist es damals ja nicht so, mir ist es damals nicht so vorkommen, als wäre es irgendwie was Besonderes oder super krass. Ich habe einfach gewusst, ich mag das schaffen, ich mag auch ein gutes Vorbild sein. Und ähm, ja, ich habe jetzt nicht umsonst mein Abitur nachgeholt und habe gedacht, so und jetzt schaffe ich das, ich ziehe das durch und es ist äh, irgendwie gegangen Großer Dank an der Stelle auch an meine Mama, die den Paul ähm, dann doch öfter auch mal vom Kindergarten abgeholt hat, wenn es länger dauert hat und in den Kindergarten gebracht hat. Also ja, es geht, wenn man will. Und ich glaube, gerade alleinerziehende Mütter ja, sind da, haben da vielleicht was gemeinsam. Ich glaube, ja, da muss man in die Stärke kommen. Da hat man gar keine andere Wahl. Ist ja nicht so, dass ich davor auch immer so war. Ich denke, der Paul hat da wirklich die Wendung auch in mein Leben gebracht. Da brauchst nicht lang überlegen. Du hast dann kleine Menschen, für den bist verantwortlich. Und ja, dann geht es auch irgendwie. Vielleicht, Aber es ist ja es nicht so, dass es mir da immer super gut gegangen ist. Und natürlich war ja auch manchmal in der Situation, dass ich dachte: Boah, jetzt geht's es gar nicht mehr und schaffe ich das und. Haben auch dann andere in dem Studiengang dann hingeschmissen, weil sie gesagt haben, es ist zu viel mit Ausbildung und Studium. Weil die Ausbildung Mechatroniker jetzt nicht unbedingt groß Überdeckungen gehabt hat mit Wirtschaftsingenieurwesen. Also es waren dann nochmal zwei parallele Dinge. Aber ja, ich habe gewusst, ich ziehe das durch. Und ja, Hast du es irgendwie geschafft.
0: Du hast es du hast <lacht> geschafft, du hast es durchgezogen, bist mit den Aufgaben und den Herausforderungen gewachsen. Auch darüber hatten wir uns ja schon im Vorfeld ein paar Mal unterhalten und jeder hat so seine unterschiedlichen Herangehensweisen oder Sichtweisen zu dem Thema, bloß schlussendlich geht es jedem ähnlich. Und war das schon dein Einstieg, dem, nachdem, nachdem du die die Ausbildung beendet hast oder das duale Studium, dann schon der direkte Einstieg in die Automobilbranche? Damals noch als Zulieferer, glaube ich, oder? Und sich dazu kommt ja die nächste Aufgabe. Also die Automobilbranche ist sehr männerlastig, also sehr viel Testosteron. Ich bin der Coolste, ich bin der Stärkste. Und dann kommt eine junge Frau dazu, die, wenn es darauf ankommt, Haare auf den Zähnen hat, die weiß, wo sie hin will, beziehungsweise die ein Ziel verfolgt, wie, wie hart war das für dich dann?
1: Das ist total witzig, dass du das jetzt ansprichst. Über das haben wir noch gar nicht geredet. Und ja, das war echt krass. Also ich habe während dem dualen Studium schon ja natürlich fast alle Abteilungen so durchgemacht und war dann das letzte halbe Jahr vor meinem Studium schon ja in der, im technischen Vertrieb, sage ich jetzt mal. Das hat was mit Entwicklung und Vertrieb zu tun. Und mein damaliger Chef, als wir dann drüber gesprochen haben oder er mir dann eigentlich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, nach dem Studium direkt bei ihm einzusteigen, der hat gesagt, hey, du hast ein Kind und hier ist es eigentlich auch wie im Kindergarten. Also bist da kennst du die aus, wirst sehen. Und da habe ich mir gedacht, no, dann probiere ich das halt, wenn er es mir zutraut. Und das war wirklich so, ich war die einzige gefühlt unter ja, damals war ich ja nur jung, jetzt muss ich mal nachrechnen. Also ich war vielleicht ähm, 25 und habe und die, ja, die auf ähm, ja, die, meine männlichen Kollegen, also die waren alle männlich, das die, die Damen waren die Assistentinnen und alle ähm, auf meiner Ebene waren dann Männer und auch mindestens 20 Jahre älter und jetzt kannst du es dir da vorstellen, dass das auch nicht immer leicht war und die sich wahrscheinlich auch ein bisschen in ihrem Revier angegriffen gefühlt haben aber ich glaube das war ich davor schon gewohnt, weil ich während dem Studium habe ich ja alles gemacht da war ich auch an Schmiedeanlagen große ja, Schmiedeanlagen, ich weiß nicht ob ich hoffe die Hörer können sich darunter was vorstellen, das ist wirklich Wahnsinn, da reden wir von glühenden Eisenteilen die vorbeifahren und man muss mit Zangen die glühenden Teile umsetzen und also da habe ich wirklich alles gemacht. Ich weiß noch, am ersten Tag war ich in einer Halle, auch wo auch übrigens nur Männer arbeiten, ganz klar. Und dann haben sie als erste Aufgabe mir gesagt, ich soll einen Kühlschmierschlauch unter der Presse, so eine riesengroße Automatikpresse, die Radnaben presst, tauschen. Dieser Kühlschmierschlauch hat einen Durchmesser gehabt von, keine Ahnung, 45 mm. und der musste man sich in einen Sud von Kühlschmiermittel, Öl, unter die Presse rückwärts durchpressen und ja, da habe ich mir gedacht, dann mache ich das halt. Ich habe ja Gott sei Dank auch mit meinem Vater schon als kleines Kind einen Ölwechsel gemacht und war jetzt dann nicht so ganz unbeholfen. Bin Motocross gefahren, keine Ahnung, ich bin gern, hab schon immer was mit Autos und Motorrädern zu tun gehabt, deswegen, ja, hab ich das halt dann einfach gemacht. Als ich da wieder rausgekommen bin, haben, waren sie alle da gestanden und haben gesagt, Boah, okay, cool, jetzt jetzt sagen wir nichts mehr. Weil sie im Nachhinein mir eigentlich erzählt haben, sie haben das als Scherz gemeint, weil sie dachten, oh, jetzt kommt da so eine Frau daher, und meint da bei uns mitmischen zu müssen und ja das war dann nachdem ich es gemacht habe waren sie eigentlich dann still und haben mich dann echt aufgenommen in ihr Männerrevier und so hat sich's dann ja eben durchzogen und genau nach meinem Studium bei meinem Chef mit in der wie ich vorher erzählt habe in der in den ersten Meetings war es dann auch komisch sitzt drin mit nur nur mit Männern die eben wesentlich älter waren und Logischerweise habe ich ja andere Ansichten gehabt oft, sei es, weil ich jünger war oder eine Frau. Und ich glaube, ich habe schon frischen Wind in die Bude gebracht, <lacht> sag wir es mal so.
0: Also das ist im ist Wahnsinn, weil das, was du gerade erzählst, in der heutigen Zeit, also im Jahre 2022, 2023, was jetzt vor uns steht, so völlig aus der Zeit gefallen ist. Also diese, die, die, die Verteilung der Geschlechter beziehungsweise, dass auch Frauen in Positionen sind, die zu dem damaligen Zeitpunkt ja so eine Domäne der Männer gewesen sind, ist ja heutzutage zum Glück nicht mehr, also wird öffentlich mehr diskutiert und auch öffentlich mehr oder es wird auch mehr getan. Damals ist das schon ein harter Kampf und ich glaube, dass du durch diesen den, den Kampf, den du in, in kleinen Stationen im Vorfeld schon hattest, ähm, dadurch brutal ähm, gewachsen bist. Und dieses Bild, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, ich habe auch viele Freundinnen, die in ähnlichen Bereichen arbeiten, die mir das auch schon erzählt haben, wie hart das ist, gerade da in solchen äh, ja, ähm, Bereichen wiederhole ich wieder, weil gerade im Fahrzeugbereich oder auch in vielen anderen Bereichen, ähm, jetzt sage ich schon wieder bereiche die <lacht> <lacht> ähm, da sich zu zu, ähm, zu behaupten und dann im Moment dann wechselst du diesen Schlauch und sie machen da so einen Test und schauen mal, ob da das das Blöntchen das dahin bringt und dann kommst, kommst du kommst wieder raus hast alles verdeckt gemacht dann hast du natürlich erstmal brutal sie im Grunde richtig an der Ehre gepackt wahrscheinlich und das zieht sich wahrscheinlich, halt wahrscheinlich und dann irgendwann durch. haben sie ja. es
1: irgendwann haben sie es dann fast cool gefunden am Anfang haben es, war es so belächeln und haben sie gedacht, was will was die jetzt da mit dem Studium, soll es doch studieren oder was auch immer, was will die bei uns und irgendwann haben sie gedacht, naja, irgendwie ist die ja cool und ja, kann auch mitmachen und ja, ich glaube, das hat da nichts gegeben, was ich nicht gemacht habe, was, was die anderen Arbeiter da in der Halle gemacht haben und das hat da Spaß gemacht, es also, war eine coole Zeit, Das hat mir echt taugt, also ich hatte schon Phasen gegeben, wo ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt immer, weil es war dann auch ja, coole, sind da ja coole Freundschaften entstanden. Es war, ja, war eine tolle Zeit. Und dann später, als ich dann eben, ja, immer im technischen Vertrieb war, ähm, und zu den OEMs gefahren bin, um irgendwelche neuen Fahrzeugprojekte zu besprechen, da war es schon brutal. Also wenn ich da mit irgendeinem Kollegen aus der Konstruktion am männlichen dann reingefahren bin, war es schon so, dass sie immer ihn angesprochen haben und gedacht haben, ich bin jetzt da die Sekretärin Assistentin, ja. oder Assistentin, die da mitschreibt und dann war es immer so fast schon peinlich, wenn ich sagte, sorry, also das müsste jetzt mit mir verhandeln oder mit mir besprechen und das hat sich schon gewandelt die letzten Jahre, aber es ist schon immer noch eine große Männerdomäne. Also es ist schon gerade da, wo ich dann am Schluss gearbeitet habe, eher in der Fahrwerksentwicklung und Fahr Fahrzeugprojekte dann ähm, eigenverantwortlich geleitet habe, war es schon so, dass, ja, da musste ich mir schon erst einen Namen machen. Ja, Dann am Schluss haben sie mich dann anerkannt, aber es war auch da so am Anfang, ja, was willen die überhaupt, ähm, Frauen, und Autos, naja, also mein Auto ist rot oder grün, aber hier geht's um Fahrwerk. Also solche Sprüche, habe ich mir schon immer anhören, dürfen am Anfang.
0: Das ist heftig. Anna, das ist jetzt alles noch sehr, ja, es hört sich alles so, so technisch an und äh, Fahrwerksentwicklung und ähm, ja, äh, sich zwar zwischen irgendwelchen äh, so weißen Sismännern äh, da durchzusetzen. Mhm. War das der Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, das mache ich bis zur Rente und danach äh, möchte ich eine Hütte haben oder wie hat sich das bei dir so entwickelt?
1: Also es ist so, dass ich schon früher ab und an in Berchtesgaden auf der Alm war, in den Ferien und da die Kier austrieben und eintrieben habe und ein paar Wanderer bewirtschaftet habe und da habe ich mir gedacht, wow, so eine Hütte, ach das ist ein Traum, irgendwann irgendwann werde ich einmal eine Hütte machen, aber das war ursprünglich noch ganz ganz weit weg. Hobbymäßig bin ich schon immer gern in die Berg gegangen und da war immer schön das mit einer Einkehr zu verbinden und ja, war auch sehr oft auf der alten Gamshütte und das war für mich schon immer ein ganz besonderer Kraftplatz.
0: Also der Platz, in dem wir jetzt sitzen, die Tannhütte, die frühere Gamshütte, die hilft mir, in welchem Jahr ist sie, ist sie, die Gamshütte abgebrannt?
1: Das Messer 2016 gewesen sei, wo die abbrannt ist.
0: Also hoffentlich erzählen wir jetzt keinen Schmarren, 2016 abgebrannt ist. Die Tannhütte liegt südseitig vom Wank, am Fuße des Wank und ist fußläufig in einer halben, dreiviertel Stunde aus dem Ortszentrum von Partenkirchen erreichbar. Du läufst wunderschön entweder durch den Wald an der, am Faukenbach vorbei oder du kommst über die Sonnenuhr über eine wunderschöne Hängebrücke hierher gelaufen. Du bist rausgerissen aus, aus der Zivilisation, also da, wo das Leben tobt, sag ich mal, und stehst... Etwas über den Dingen, du schaust auf, auf Garmisch-Partenkirchen, du hast das Wettersteingebirge vor dir und kannst das auf dich wirken lassen, also dieser Kraft, dort, die du sagst.
1: Für mich ist es immer nur einer der schönsten Plätze dieser Erde. Ich bin schon ein bisschen rumkommen auf der Welt, aber wenn ich da draußen stehe, das ist Gänsehaut. Immer nur jeden Tag. Also es schaut jeden Tag anders aus, natürlich je nach Wetterlage, Jahreszeit, Tageszeit, aber es ist immer Wahnsinn.
0: Die Hütte ist ja steht ja auf dem Grund von den bayerischen Staatsforsten. Die bayerischen Staatsforsten haben diese, die Hütte äh, errichtet und du bist Pächterin von der Tannhütte seit nunmehr vier Jahren.
1: Genau, im Oktober sind es vier Jahre, dass ich die Hütte betreiben darf.
0: Da gab es, soweit ich mich erinnern kann, war das ausgeschrieben, es konnten sich potenzielle Pächter darum bewerben. Du hast den Zuschlag bekommen. Ähm, was, was hat sich, oder was war die Motivation? Klar, also ähm, nach der Rente oder mit der Rente, mit dem Renteneintritt betreibe ich diese Hütte. Jetzt machst du es mehrgleisig. Du hast deinen Job noch in der in der Automobilindustrie und betreibst die, die Tannenhütte. Ähm, Du sagst schon, das ist auch ein Kraftort. Wie organisierst du das oder was? Ähm ich habe jetzt keine richtige Frage. Erzähl einfach, was, <lacht> wie es dazu kam und. Ja, es, es
1: war schon Wahnsinn. Ich habe mich da beworben, weil es eben für mich einer der schönsten Plätze dieser Erde ist. Ich wollte schon immer eine Hütte machen. Natürlich wollte ich das viel, viel später und wahrscheinlich auch nicht so eine große Hütte. Und habe mich aber beworben oder habe mich getraut und bin da sehr, sehr, sehr demütig und dankbar, dass ich den Zuschlag bekommen habe. Die Hütte ist ja sehr ähm, geteilter Meinung aufgenommen worden, weil die ist relativ modern, wobei das Bauwerk an sich sehr traditionell ist. Die Tannenhütte ist Tannenhütte, weil sie nur aus Tannenholz gebaut ist und hat große Panoramafenster Richtung Wetterstein ausgerichtet. Und das macht es für mich zu einer ganz besonderen Hütte, weil du drinnen sitzt, egal bei welchem Wetter, und dich fast fühlst, als wärst du draußen und eben das schönste Panorama der Welt vor der Tür hast, das ist ganz besonders und ähm, ich mag mit der Hütte erreichen, dass die Leute raufkommen zum Runterkommen, die sollen sich hier wohlfühlen und vielleicht, wenn es ganz gut geht, ein Stück weit verändert wieder rausgehen.
0: Verändert von der Blickweise oder wie sie Dinge bewerten, also, dass vielleicht viele noch ihr Päckchen, was sie am Parkplatz im Auto haben, mitgenommen, dann unterwegs ablegen und sobald sie hier sind, sich einfach treiben lassen können mit dem ähm, saulässigen Team, was du ja hier beisammen hast.
1: Das wäre natürlich die Lieblingsvariante, dass die Leute, die kommen und jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat Themen im Leben. Und am allerschönsten für mich wäre es, wenn die Leute wirklich beim Raufgehen ihr Päckchen irgendwo abstellen und hier unbeschwerte Zeit haben können, ja, mit dem gewissen Abstand zu ihren Alltagssorgen und vielleicht ein bisschen inspiriert werden durch uns. Weil wie du schon sagst, ich finde, wir haben ein ziemlich cooles Team und wollen denen Leute einfach eine schöne Zeit schenken. Und vielleicht können wir den ein oder anderen verändert, hier wieder rauslassen.
0: <lacht> da kommt mir gerade so eine Idee, dann lass doch mal so wie so virtuelle Abfalleimer aufbauen auf dem Weg hier hoch, wo jeder seine äh, Gedanken oder ein Stück seiner ähm, virtuellen Päckchen reinschmeißen kann um dann erleichtert, hier oben anzukommen.
1: Das ist eine gute Idee, Werden wir überlegen.
0: <lacht> ist das für dich auch hier in einem... Umfeld und wie ihr als Team auch funktioniert oder wie du auch zum Beispiel mit den Gästen, also mit Stammgästen sind da sehr viele Einheimische auch da und auch unwahrscheinlich viele Urlaubsgäste da. Ist das so das, das krasse Gegenteil von dem, was wir die letzten Minuten besprochen haben? Da, wo es darum geht, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste. In der Welt ist das vielleicht auch völlig normal. Bloß hier wirst du runtergeholt, was ja auch... Dein, dein eben gesagtes ähm, Motto ist oder so ein, so ein Slogan, runterzukommen?
1: Total, also das sind brutale Gegensätze, das zeichnet mich vielleicht auch aus ähm, und ich glaube, dass schon viele Gäste, ob es Touristen oder Einheimische sind, vielleicht auch die andere Welt, die ich vorher beschrieben habe, kennen und gerade dann hier, wenn sie Urlaub machen oder eben am Wochenende oder wie auch immer oder nach Feierabend darauf kommen, sich vielleicht auch ein bisschen verstanden fühlen. Ich kenne es, wie es ist.
0: Vielleicht bist du sogar imstande, dass du so zwischen den Zeilen die Sprache sprichst, die dann entsprechend ankommt.
1: kann also Ich hoffe es, dass sie sich von mir verstanden fühlen. Und ich zwischen den Zeilen lesen kann. <lacht> Manchmal. Ähm,
0: jetzt sitzen wir auch gerade hier. Es ist völlig ruhig. Also das mhm, einzige, ganz was, komisch, habe ich vorher einzige, schon gesagt. Puh. Das einzige, was wir hören, ist die, die Kühlung, die im Hintergrund läuft. Genießt du das? Oder kannst du das genießen, wenn du jetzt so ganz in Ruhe hier oben sitzt? Hast das, das Dorf hätte ich jetzt fast gesagt, unter dir?
1: Brutal. Also das genieße ich sehr, wenn da, also es ist also so, wenn jetzt der Trubel des Alltags vorbei ist und die Gäste dann langsam wieder im Tal sind und man dann hier oben sitzt, das mache ich oft mit meinem Team nach Feierabend oder auch manchmal ganz alleine und schaue runter oder jetzt gerade, wo der Schnee liegt und drüben die Pistenraupen fahren und leuchten, ja und denk nach das kann man ganz gut, wenn das Dorf <lacht> oder garmisch Padkirchen unten so leuchtet und man ein bisschen ja, wieder die Ruhe hat und vielleicht nur noch ein paar Vögel oder abends eher den Uhu hört. Das ist was Besonderes.
0: Also wenn ich vom Dorf spreche, dann ist das keineswegs äh, despektierlich <lacht> gemeint, sondern ist für mich ein, ein Prädikat. Absolut. Und die Bilder von den die Anna gerade spricht. Wir werden hier noch welche machen. Ähm, die könnt ihr dann auf Instagram euch anschauen, mit welchem grandiosen Blick wir hier den Podcast aufnehmen. Mhm.
1: Ist schei, gell? So ein hoher
0: Garten. Ja. Wie geht's denn weiter mit der Tannhütte? Hast du noch irgendwelche Ideen oder Pläne oder Wünsche, was ähm, ja in den nächsten Jahren passieren kann?
1: Ja, ich wünsche mir, dass ich mehr Zeit nur habe, um mit den Gästen zu reden, dass ich mehr Zeit habe, draußen zu sein und schauen, wie es die Leute geht, was sie bewegt. Ich wünsche mir auch noch ganz coole Projekte umzusetzen, sei es jetzt im sozialen Bereich oder Festivals und Bands hier spielen zu lassen, dass einfach kulturell was passiert. Da habe ich schon nur ein paar Ideen und wünsche mir schon die ein oder andere nur umzusetzen.
0: Du machst ja schon, schon einiges. Das mag jetzt vielleicht für den Außenstehenden nicht super fancy sein, ja, wenn, ob das jetzt der, die Sundowner-Geschichten sind, ob das Afterwork-Events sind, die ja, es, es braucht eine gewisse Zeit, bis sich das etabliert und um auch zu prüfen, ob das angenommen wird. Und ich war jetzt zu der einen oder anderen Veranstaltung ja auch schon mal hier und es herrscht jedes Mal eine so einzigartige Stimmung, die also mich sofort. Er greift, umarmt und mitreist.
1: Das ist schön, David. So geht es mir auch. Ich finde jetzt jetzt Mal wieder cool, wenn wir irgendein Projekt, irgendeine Party, irgendeinen Sundowner hier veranstalten und die Leute einfach feiern und danach sagen, wie schön das ist und dass es einfach ja eine ausgelassene Stimmung ist, frei von Sorgen. Und ja, genauso mag ich das.
0: Ich merke es jetzt gerade in dem Gespräch, dass wir, dass eine gewisse Erleichterung sich bei mir gerade so einstellt. Das, was du im Vorfeld erzählt hast, das hat mich unwahrscheinlich ergriffen und bewegt, weil ich das so, weil mich das ja in der Tat richtig beeindruckt und dass dann dein dein Wunsch, dein Traum hier noch in Erfüllung geht und du jetzt hier auch Dinge bewegen kannst nach deiner Auffassung wie Menschen miteinander umgehen, finde ich ähm, echt cool.
1: Ja, das freut mich. Ich habe es dir vorher im Gespräch schon gesagt. Für mich ist es so, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und genau das, ja, wenn ich, wenn man mir vor 20 Jahren, oh, so lange ist es noch nicht ja, 18 Jahren gesagt hat, wo ich mit meinem kleinen Paul Alleinerziehend da ich bin und überlegt habe, boah, wie geht mein Leben weiter, wenn man mir das erzählt hat, ich hätte es, nicht geglaubt und jetzt rückwirkend verstehe ich so viel, alles, was mir passiert ist, wo ich mir gedacht habe, boah, wie geht's weiter, wie schaffe ich das, wenn ich irgendwie da bin und verzweifelt war oder ja, puh, dachte habe, wie komme ich da wieder raus oder wo geht's denn jetzt weiter, ist irgendwas passiert, ich habe irgendein Gespräch gehabt, irgendwelche Freunde, irgendwelche Leute neu kennengelernt und irgendwie ging es dann weiter, vielleicht in einer ganz anderen Richtung und ja, jetzt bin ich da auf der Hütte und finde es super gut und habe natürlich auch hin und wieder Phasen, wo ich mir denke, puh, jetzt ist schwierig. Wissen wir alle, dass da ein paar Geschichten geben hat die letzten Jahre, die jetzt nicht so schön waren. Aber es geht irgendwie immer weiter und das sollte man sich immer vor Augen halten.
0: Du hast ja einen Kraftort, den du besuchen kannst. Um deine Gedanken zu sortieren und um dich neu zu orientieren.
1: Da bin ich sehr dankbar.
0: Ja, Anna, jetzt schaue ich mal so ein wenig auf die Zeit und wir sind jetzt schon dem Ende entgegengekommen. Ui, jetzt ist es schnell gegangen. Ging irgendwie brutal schnell, ja. Ich sage erstmal vielen Dank für das Gespräch, was mich sehr gefreut hat und was bei mir, glaube ich, noch einige Zeit nachwirkt. Ich hoffe, es geht dem einen oder anderen von euch auch so. Und wenn es sein sollte, dann sucht euch einen Kraftort, wo ihr hinhocken könnt. Du kennst das ja. Ähm, der Hohrgarten hat ja einen Titel, den ich mir vorbehalte. Und du bekommst jetzt ein, du bekommst zwei Geschenke von mir. Das ist ganz neu. Ui, ja. Jetzt
1: aber. Uh.
0: Und zwar fangen wir mal mit dem bekannten Geschenk an. Ähm, du kannst, sollst, musst die Beschreibung der Folge zu zu steuern beisteuern, also ein Slogan, ein Motto, ein ein Satz, den du vom Leben gekannt, äh, ein Satz, den du vom Leben gelernt hast.
1: Okay, wenn ich jetzt einen Satz sagen darf, der mich der mir oft wieder in den Kopf kommt, gerade in blöden Momenten, dann ist es, it's not fun at the moment, it's retrospective fun. Also sprich, auch wenn es im Moment jetzt gerade nicht nach Spaß ausschaut oder gerade saublöd ist, hinterher versteht man es, warum. Und dann macht es Spaß. <lacht> Kreative Übersetzung vielleicht, aber ich hoffe
0: ja, das ist eine Übersetzung, die es bei mir sofort Bilder auslöst. <lacht> von, <lacht> von Situationen, <lacht> oh Gott. die im Moment nicht so lustig waren, aber rückblickend schon. Das würde ja nochmal einen neuen Podcast füllen. <lacht> <lacht> da bin ich gespannt, David. So, und jetzt kommt es zur Premiere, liebe Anna. Jetzt, und zwar jetzt gibt es ganz neu eine Horgarten-Playlist. Was? Bei der jeder Gast einen Song, ein Lied beisteuern kann, die dann in diese Playlist eingefügt wird. Wir können das auch im Nachgang zum Gespräch machen, wenn jetzt nichts einfällt. Mir das fällt mir viel
1: ein, aber ich weiß nicht, was mir
0: jetzt… Also die Idee ist auch erst äh, gestern geboren. Okay. Das mit der Sonderfolge überlegen wir uns noch mit der Retrospektive. Jetzt sage ich rückblickend zu den letzten Minuten, Anna, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, hier am Stammtisch. Mhm. Auf der Tannhütte. Es hat mir Spaß gemacht und schön, dass wir es geschafft haben. Vielen Dank.
1: Danke, David. Mir ist auch total gefreut, dass du vorbeigeschaut hast und mit mir einen Horgarten gehabt hast.
0: Mai war das erschienene Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat bei mir unwahrscheinlich viel ausgelöst und ich bin sehr nachdenklich, was meiner Stimme wahrscheinlich auch anzumerken ist. Wenn ihr. Meint, es geht nicht weiter, dann sucht euch einen Kraftort, an dem ihr die Gedanken sortiert. Oder denkt daran, was die Anna sagte, du wächst mit deinen Aufgaben und rückblickend könnt ihr hoffentlich alle darüber lachen. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Servus, euch bis zum nächsten Mal.